0: על הדרך, שיחות עם דוד פודקס ואני, האורח שלי הוא ערן אה, עציון, לשעבר סגן ראש המל"ל, ראש התכנון האסטרטיגי במשרד החוץ, פרשן אה, מאוד מבוקש בימים האלה, בחודש וחצי, עוד מעט, האחרונים, אה, ב- באולפני הטלוויזיה, להוציא אה, ערוץ אחד שלא נזכיר כאן את שמו, אה, לשמחתי. אה, אז קודם כל בוקר טוב ערן, אה, אחרי עוד לילה לא פשוט של כולנו, מה שלומך? מה?
1: אה? רע לתפארת, כמו כולנו, yeah, כן, אבל yeah. מנסה לעשות מה שאפשר ולחשוב איפה שאפשר ו... ולראות איך אפשר, yeah. אפילו אי אפשר להגיד להפוך לימונים ללימונדה, כי זה הרבה יותר מלימונים וזה יהיה הרבה פחות מלימונדה, אבל לנסות בכל זאת לחשוב איך אפשר yeah. כמדינה, כחברה, לצאת מהמשבר הזה ולעלות על נתיב חדש.
0: כן, אמרנו את זה הרבה פעמים, נדמה לי שזה חסר תקדים בכל כך הרבה מובנים, המצב שבו אנחנו נמצאים, באמת, יש לנו קילומטראז' מי יותר מי פחות, וכל אחד בתחום העיסוק שלו, אני לא זוכר משבר רב תחומי ורב ממדי, מרמה ביטחונית, דרך רמה פוליטית, דרך רמה אישית, דרך באמת אוסף מטורף של... של, של צרות שמי יודע איך אפשר לצאת מהן מעבר לסיפור הגדול שתכף נדבר על הפתרון של עזה, אתה יודע, הדמון הגדול הזה, או הפתרון של הבעיה הפלסטינית, שהיא גם בעיה שלנו, אני מדבר איתך על מאות אלפים מפונים מהבתים, אלפי 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 משפחות שכולות או כאלה שבני משפחותיהן נחטפו, ברוב המקרים זה גם וגם, כמו שכבר היה לי פה מישהו מהקולגות שלי שאיבד שלושה ונחטפו לו עוד שבעה, שמי יודע מה מצבם, ראיתי עכשיו הודעה של דובר צה"ל, על ידי החמאס הודיעו על מותה, חטופה בשלב. גם בסרטון
1: של החמאסים הם מראים שהיא מתה. אז הנה, בבקשה.
0: תשמע, זה un-presented.
1: אני אני רוצה אבל, כן, כל פעם שמישהו מפליג במונולוגים על חומרת המשבר, שאני כמובן בגדול מסכים, צריך מיד לומר גם את ה... את האמירה המאזנת, ואני לא אומר את זה, אתה יודע, באיזושהי צורה סכמטית. ובזה אני לא מדבר עם עצמי, שזה יש לי אותך, כן. כן, האמירה המאזנת היא שעם כל החומרה הנוראה והמורכבות באמת חסרת התקדים של המשבר הזה, אנחנו ראינו כעם בוודאי וגם כמדינה משברים חמורים יותר. גם מלחמת העצמאות הייתה כזאת. גם מלחמת יום הכיפורים, לפחות במובן הפיזי של הסכנה האמיתית לפלישה רבתי של צבאות ערב וכיבוש שטח המדינה וכולי, הייתה הרבה יותר מסוכנת. עכשיו הסכנה היא אחרת, אבל... <אח> ומצד אחד לא צריך להפחית בה, מצד שני זה מסוכן להפליג בה. ולהתחיל לדבר על שואה שנייה, לא לא, אתה לא שמעת את זה, לא לא לא, אומר שאמרת, אבל יש כאלה שאומרים, כן אני יודע,
0: אני יודע, תראה, אני יכול רק להבין את הקטע הזה של, ודיברנו על זה גם, לא נפליג בזה שוב, של המעשים שנעשו, שהם, שברמה של פרעות, לא יודע, מילה אחרת להגיד, ותחושת האובדן הזה של הביטחון האישי, שאני רואה פה כיתות כוננות באמצע הערים, עם כל מיני פשיסטים שנושאים נשק, ונשים שבחיים לא החזיקו, לא אקדח ולא רובי בין שום דבר הולכים למטווחים, פוגעים פחות או יותר ב-180 מעלות מאיפה שצריך לכוון, ומקבלות רישיון, ודברים שונים ומשונים. אבל נניח לכל זה. תשמע, זה כאילו, כאילו לפי הזמנה, ממש דקות, שעה קלה לפני שהתכנסנו לשיחה הזאת, יצאה יצא הודעה או, או ציטוט בשם רם ברק שהיה, שהיה בכיר במוסד, והוא היום נניח מספר שניים או, או בין הבכירים של יש עתיד, אנשים ש... הוא הכריז על התמודדות מול יאיר לפיד בפריימריז שכמובן נדחו בינתיים. ויש לו איזה רעיון מדהים שלא שמענו אותו מעולם, ממש, לא, בחיים לא שמענו על רעיון כזה, של סוג של, אני אשתמש בביטוי של טרנספר מרצון בשיתוף העולם, של חלקים גדולים, לא כולם כמובן, של תושבי עזה לכל מיני מדינות שיסכימו לקלוט אותן, להצר את, להפחית את התחושה של המצור שם, כי אי אפשר להמשיך לחיות בתוך גטו מהסוג הזה והכל, ואני אומר, סליחה, אנשים פה איבדו, פשוט יצאו מדעתם לגמרי, מרוב, מרוב מצוקה הם חזרו לרע... לרעיונות של, מה, של גנדי? של כהנא? ואתה התחממת על זה, אני התחממתי על זה, אז בואו בוא נדבר על המופרכות של הרעיון הזה, ואחר כך נחשוב על מה כן אפשר לעשות.
1: כן, קודם כל זה באמת עצוב לראות בן אדם רציני כמו רם ברק, נסחף אחרי רעיונות של קריקטורות מהסוג של דני דנון ושל... גזענים מופרעים מהעבר, כמו שאמרת, כמו כהנא וגנדי ואחרים. מתוך... אגב,
0: סמוטריץ' לא עכשיו בימים אלה, איזשהו... הוא, 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 הוא כן, מעודד לא טרנספר 24-7. כן, לא יודע
1: איזה סוג של מצוקה, או חוסר הבנה, או עד כדי טיפשות, אבל זה גורם נזק חמור. כי זאת התבטאות ראשונה של בכיר מהסו-קולד אופוזיציה, למרות שהם לא בדיוק אופוזיציה. שמצרף את קולו לשורת התבטאויות הזויות של אנשים כמו עמיחי אליהו, נביא האטום הישראלי, ואחרים, שלא נמנה אותם פה, כל אחד וטיפשותו עימו. ואגבה, אבי דיכטר, עוד
0: בכיר. אבי דיכטר,
1: ו- ועכשיו הוא הולך ומפרסם בוול סטריט ג'ורנל המכובד מאוד, מאמר שכל כולו כסילות, טיפשות, עיוועים ואיוולת. Yeah. ובואו נסביר, כלומר, yeah. מעבר yeah. ל... אתה יודע, מספיק שאומרים טרנספר, והאדם ההגון כבר מזדעזע, אבל בואו בכל זאת נפרק את זה. דבר ראשון, אין שום התכנות להסכמה של אף מדינה רצינית לקחת חלק במה שיתפס בצדק כניסיון ישראלי לבצע נכבה 2, גירוש המוני מאורגן של פלסטינים מאדמתם תחת מלחמה. זה... לא, לא אוהב לעשות הקבלות לשואה, וזה לא באמת מקביל, אבל מבחינת הפלסטינים בתודעה הקולקטיבית, הנכבה היא, היא דומה לשואה שלנו, ומבחינת רוב, אם לא כל מדינות העולם, הגירוש הזה שלשיטתם ישראל ביצע, ולא ניכנס פה לדיון ההיסטורי, עד כמה אנחנו ועד כמה הם, הוא סוג של עוול היסטורי שאף אחד לא מתכוון לחזור עליו. אז זה הדבר הראשון שההצעה הזאת מעוררת, וכמובן שהיא תיתקל בהתנגדות גורפת ויותר מאשר הרמת גבה מול לפיד ומול קולות so called שפויים אחרים בישראל, איך הם נותנים יד לדבר כזה לקרות. דבר שני, ויותר חמור, זה שמחברי ההצעה בטיפשותם לא מבינים שברגע שהם פותחים את הדלת לסוג כזה של רעיונות, אז הם למעשה משחקים לידיים של uh, תנועת ה-BDS ושל כל uh, האנטי-ציונים, האנטי-ישראלים ושוחרי השמדת ישראל למיניהם, מאיראן, uh, ימה, קדמה, צפונה ונגבה. כי ברגע שאתה פותח את הדת לדבר כזה, אז יאמרו האומרים, רגע, רעיון מעניין, למה ליישם אותו על פלסטינים ולא על יהודים? יש בסך הכל שבעה מיליון יהודים בישראל, יש יותר יהודים בכלל בעולם. אז בואו נעזור להם לחבור אחד לשני. כל מדינה שמאכלסת כבר קהילה יהודית, תתנדב להוסיף אליה עוד כמה. בוודאי יהיו כאלה במפרץ ואחרים שישמחו לממן את המיזם, ובוא, פתרנו את בעיית היהודים. זה הפתרון הכי חכם מאז הרצל. אז זה, זה דבר שני. ודבר שלישי, זה כמובן מי שהם המועמדים הכאילו טבעיים, שאליהם מופנית הצעה מהסוג הזה, זה מדינות אירופה. ומדינות אירופה היום מתמודדות עם גלי הגירה מטורפים ובעייתיים מאוד מסוריה, מאפגניסטן, מ- מהמגרב, מהרבה מאוד מקומות שבהם יש מצוקה איומה ועשרות מיליונים, עד כדי מאות מיליונים, מאיימים להציף את אירופה. הדבר האחרון שהם צריכים לשמוע זה שיש גורמים שפויים בישראל. זה שיש גורמים מטורפים בישראל הם יודעים, אבל עכשיו שיש גם גורמים שפויים בישראל שרוצים, מה שנקרא, להעמיס עליהם את הבעיה הזאת, גם זה כסילות מדינית מה... מהסוג הגרוע ביותר. אז בקיצור, היה טוב אם הוא היה גורס את המאמר הזה, אבל כמובן, אתה נעשה אין להשיב. בוא נראה מה לפיד יגיד על זה, למרות שזה לא באמת משנה, מרגע שהשד הזה יצא מהבקבוק הזה יצא. וזו עדות נוספת ל... ל... נקרא לזה מחוזות הטירוף וההזייה שיש לא מעט גורמים, גם פוליטיים וגם אחרים בישראל, שנשאבים אליהם תחת המסיבות הקיצוניות האלה. וזה מאוד מדאיג, אנחנו צריכים קורות שפויים ושקולים ולא את האבנגליזם, המשיחיזם, הטרנספריזם והכהניזם. אתה כמובן
0: קולע לדעתי לחלוטין, אין פה שאלה, הייתי אומר, מעבר לשיגעונות או להזיות, אני חושב שיש פה גם סיפור מאוד מאוד עמוק של פחדים. ואתה יודע, בסופו של דבר אתה הזכרת את זה בהקשר של מה יחשבו אחרים, <laughs> יותר קל לטרנספר שבעה מיליון מאשר, אתה יודע, לדלל את כל המזרח הקרוב הזה, או המזרח התיכון, אם תרצה, בתוך המזרח הכללי, אנחנו הנטע זר לצורך הדיון, הרבה יותר מהם, <ספק> אז, אבל, אבל אני אומר, יש פה, אתה יודע, נתניהו, היה בזמנו שדיבר על גבולות אושוויץ, פתאום אנחנו לא נגיד שואה ולא נגיד אושוויץ, אבל, אבל פתאום אנשים חשים בדבר הזה שבעצם אין לנו מוצא. מעבר, מעבר כמובן לזה שתושבי עזה אין להם מוצא, אבל זה תכף, תכף נגיע. אז אני יש פה המון המון פחד, המון אה, אה, אובדן דרך, אני רואה את זה אצל אנשים שאני <אז> מעריך ומכיר ומוקיר מה, מהקרובים אליי ביותר, אנשים אומרים, אבל אוקיי, אוקיי, אבל מה? על זה אנחנו מדברים פה. אני, אני רוצה להתחיל אבל עם משהו אחר, אני רוצה להתחיל משהו על במה, בשיחה הקודמת שהייתה לי פה, ערכתי את פרופסור אבי שגיא, איש נשוא פנים עם, 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 עם רקורד באמת ארוך מאוד, הוא גם מקורב מאוד לצבא ולצמרת הביטחונית, כתב את הקוד האטי המעודכן של הצבא וכולי, והוא התייחס, שיחה שהתייחסה כמעט כולה לסיפור החטופים וסיפור חטופים הוא סיפור מאוד מאוד כבד, כי אני צענתי שיש כמובן שבויים שהם, שהם חיילי צה"ל, שאפשר להתייחס אליהם כאל שבויים לצורך הדיון, אבל יש המון 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 אזרחים ברמה של כמאתיים או מאה חמישים, לא יודע כמה, של, של, של נשים וילדים ותינוקות וקשישות וקשישים ואנשים שלא יכלו להגן על עצמם בכלל וכולי. ו, והטענה שלו הבסיסית הייתה כן צריך לעשות הכל בשביל לשחרור אותם הכל, אבל לא על חשבון אפרופו המדיניות של הצבא, לא על חשבון הפעולות הצבאיות וזה לא יכול להיות מוגדר כמטרה הראשונה או המרכזית של המהלך הצבאי או של המדיניות הישראלית. וזה קומם עליי ועל, כ, כשליח, אבל בוודאי עליו, המון אנשים שאומרים מה זאת אומרת, אבל, אבל זה נשים וילדים צריך לעצור הכל, צריך, וגם, אני, אני מגיע להצהרות למען החטופים וההזדהות והכל, וזה חלק דילמה איך אתה רואה אותה? מה ישראל עושה, האם היא עושה נכון, ומה היא יכולה לעשות אחרת בשביל איכשהו לגשר ב, ב, בין שתי הגישות האלה? כי מה, מה, יש, יש פתרון בכלל?
1: קודם כל, אלה באמת נסיבות חריגות שישראל לא התמודדה איתן מעולם. שוב, צריך לומר שאנחנו תמיד כל כך מרוכזים בעצמנו, וכל כך אה, ישראלו-צנטרים, שאנחנו בקלות אה, הופכים את עצמנו לאיזו תופעה ייחודית. בתולדות העמים, לא, לא מסתכלים ימינה ושמאלה. היו מקרים בעבר, בעבר הלא מאוד רחוק, של חטיפות המוניות ושל מעשי זוועה איומים, בסקל יותר גדול ממה שקרה לנו עכשיו. יש דוגמאות באפריקה, יש דוגמאות במזרח התיכון, למשל היזידים, כל המרחק בין יזידים ליהודים זה בין, בין ה' לז', 6,400 נשים ונערות יזידיות, נחטפו על ידי אייסיס, נאנסו, עברו דברים איומים ונוראים, נמכרו לעבדות, וזה קרה לא כך מזמן. וגם לא כך לא רחוק מכאן. ולא כך רחוק מכאן. אז חס וחלילה זה לא בשביל להפחית במשהו מגודל הזוועה, אלא בשביל לומר שאומנם מעצבי מדיניות ישראלים לא התמודדו עם דבר כזה מעולם, אבל האנושות ראתה דברים כאלה ו... ואיומים לא פחות. עכשיו, לעצם העניין, Uh, אני מבין את uh, מה שאומר הפרופסור, ונקודת מבט uh, צבאית, את מטו, יש בזה היגיון. אתה אומר, uh, יש לך, הגדרת מטרות צבאיות מסוימות, נגיד חיסול יכולותיו הצבאיות של החמאס. Uh, לצורך העניין, אתה מבין שעבור המטרה הזאת אתה הולך להקריב איקס uh, uh, נפשות של חיילים. ואם בחישוב קר המשמעות היא שאתה צריך להקריב עוד איקס נפשות של אזרחים, כולל אפילו צעירים מאוד, אז אתה יודע, יאמר המתכנן הצבאי המנותק מרגשות, בסדר, יהא כך אם אין האופציה אחרת. אבל זו הסתכלות אסטרטגית לא נכונה. כי להבדיל, למשל, מהמקרה של גלעד שליט, שהיה אה, חייל, חטוף אחד, שעבורו ננקב מחיר מלכתחילה. <clears throat> על ידי אותו ארגון, על ידי חמאס, וישראל אה, אה, סירבה לשלם את המחיר הזה, ואני, כשהייתי אז במל"ל, והשאלה הזאת באה אלינו, גם אני הייתי נגד לשלם את המחיר הזה, ואמרתי, אתה יודע, אתה עושה את החישוב, אתה אומר, חייל אחד, אלף אסירים, המשמעויות האסטרטגיות והתודעתיות וההיסטוריות של שחרור למעלה מאלף אה, מחבלים רוצחים, כולל סינואר ואחרים, תמורת אה, חייל אחד ש... הלך ביודעין להסתכן, לבש מדים, היה לו נשק וכולי. אז עם כל הצער שבדבר, אתה אומר, לא. זאת הייתה
0: העמדה של אהוד אולמרט, עמדה מאוד מאוד נחרצת, לפני שהוא הוחלף בידי נתניהו, צריך להגיד
1: נכון. עכשיו, אבל הנסיבות הן אחרות לגמרי. קודם כל, כמו שאמרת, בצדק, מדובר באזרחים, כולל אזרחים ואזרחיות חסרי ישע, תינוקות, זקנים, חולים וחולים. שנית, מדובר במספרים מאוד גדולים. שלישית, מדובר בתוצאה ישירה של הפקרות, רשלנות אה, מטורפת של, אה, של הממשלה ושל אה, רשויות המדינה למיניהן. שלישית, מדובר פה במשמעות מאוד מאוד רחיקות לכת, שקצת כבר התחלנו לגעת בהן, פסיכולוגיות, תודעתיות, היסטוריות, מה המשמעות של הפקרה כזאת מבחינת נכונותם, נגיד, של תושבים לחזור ולהתיישב באזורי ספר. מבחינת התחושה הכי עמוקה של אזרחים ישראלים, של איזה סוג של הגנה המדינה מוכנה לספק להם, וכמה רחוק היא מוכנה ללכת בשביל לשחרר אותם במידה ויקרה להם, חס וחלילה, מה שקרה לאותם מאות אומללים. אה, והמחיר, לכאורה, ופה צריך להיזהר, כי אנחנו הרי לא חשופים למידע פנימי, אבל לכאורה יש עסקה על השולחן פחות יותר מהיום הראשון, חמאס אומרים כולם תמורת כולם. ואני חושב שממשלת ישראל הייתה צריכה לומר בסדר, זה מבחינתנו בסיס למשא ומתן, ואנחנו מוכנים להיכנס למשא ומתן הזה. בפועל, הממשלה משדרת קולות סותרים. היא שוב, ברמה האופרטיבית, מפגינה חוסר יכולת ושיקולים זרים ופוליטיים באופן שערורייתי, עם המינוי הזה של גל הירש, ואחרי זה הסו מינוי או לא מינוי של יוסי כהן. וכל הבוכלטרי הזאת של, של מי אחראי על מה ומי עושה מה. ובחיקת החוץ האנשים שכן יכולים לעזור, כמו מידן, ברי. זו ה... כן. העובדה שעד היום משפחות חטופים לא נפגשו עם אף גורף, גורם רשמי, ונתניהו כמובן נמנע מלפגוש אותם, כן. כי הוא לא רוצה לשמוע את הביקורת ולא רוצה את התמונה. באמת, פשוט רק על זה האנשים היו צריכים לעוף הביתה אתמול. אבל אם אני חוזר רגע למשוואה האסטרטגית, אז מה שישראל הייתה צריכה לעשות, הייתה צריכה לומר, אחד, שתיים, כל עסקה שעולה על הפרק, בין אם זה שחרור בעלי דרכון זר, בין אם זה שחרור נשים, ילדים ותינוקות, כל דבר כזה אנחנו מוכנים לקחת מיד. יעלה כמה שיעלה. באופן קיצוני, אם חמאס אומרים, אנחנו מוכנים לשחרר לכם חטופים, כמובן כל האסירים בישראל, אז כנראה שלא. כי זה לא סביר, אבל, אבל זה לא מה שהם דורשים. הם אומרים, יש לנו כרגע, יש הצעה על הפרק, שוב, ככל שאנחנו יודעים, צריכים להיות זהירים, כי תמיד יש אפשרות שאנחנו לא יודעים, סביר לך שאנחנו לא יודעים הכול. ועדיין, לפי הקווים שעולים בתקשורת, אז יש עסקה קטנה על הפרק, של כמה עשרות עד כדי 100 אזרחים, נשים, ילדים, זקנים וכולי. בתמורה למספר דומה של נשים וילדים שמוחזקים בישראל, ו... הפסקת אש למספר הימים, חמישה, שלושה, מה שזה לא יקרה. לדעתי, זאת עסקה שהיה צריך לקחת מיד, לא להתווכח, לא להתמקח, זה, לקחת זה עסקה מיד. זו עסקת חלומות כמעט, יש ו... סכנה. ו... על פניו. אנשים יאבדו את חייהם. ובדם. נכון. עכשיו, אם, אם באמת זה המצב, אם באמת הממשלה מסרבת, אז עולה פה חשד שהוא מלווה כצל את uh, צ... כל צעד ושעל שעושה ראש הממשלה הזה ועושה הממשלה הזאת, של שיקולים זרים. מה זה שיקולים זרים? החשש, למשל, שכתוצאה מעסקה כזאת, תיעצר הדינמיקה של הלחימה, ויהיה קשה לחדש אותה. אז מצד אחד, יש פה שיקול לגיטימי. ש... זהו, רציתי להגיד, זה לכאורה, זה, 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 זה לא שיקול זר, זה שיקול טקטי-סטטיגי. לא אם אתה מסתכל מהצד הצבאי עצר, אתה אומר, נכון, אני לא רוצה שיעצרו אותי, אבל פה נכנס השקלול שאתה אמור לעשות בין השיקול הצבאי עצר לבין זה. אתה תוכל להמשיך... בוא נאמר, אם, נגיד, ננסח את זה ככה, הדבר היחידי שיכול להביא באמת לעצירה, אפילו אני לא רוצה להגיד מלאה, אבל עצירה משמעותית של הלחימה הישראלית כרגע, זה דרישה אמריקאית תקיפה, עם דפיקה על השולחן ואמירה של זה או זה או שאנחנו מפסיקים את הרכבת האווירית ומפסיקים תמיכה מדיניית וכולי. זה יכול להגיע, אבל זה כרגע לא מגיע. ביום שזה יגיע, ישראל תצטרך לעצור. ישראל כמובן צריכה לעשות את הכל בשביל שזה לא יגיע, תכף נגיע גם לזה. Uh-huh. והיא לא עושה את זה. אבל זה הדבר היחידי שיכול לעצור. כל דבר אחר, נניח ישראל עכשיו מסכימה לעסקה כזאת, שדרך אגב היא גם אינטרס אמריקאי, כי בגל הראשון של המשוחררים אמורים להיות אזרחים אמריקאים, oh. שיש שם כ-20 כאלה. אז הפסקת אש כזאת לא תביא ללחץ אמריקאי מהסוג הזה, ולכן ישראל תוכל להמשיך להילחם אחר כך. ונכון שייגרם, עלול להיגרם נזק מסוים, במובן הזה שחמאס יוכל להתארגן, יוכל לעשות כמה דברים, בסדר? זה לגמרי מחיר נסבל בעבור התועלת העצומה בשחרור החטופים. כן, אה, אני, אני <laughs> כמובן
0: מסכים איתך לגמרי, אה, אני חושב שה... התחושה הזאת של, אתה יודע, זה כמו אותו roadrunner בסרטים המצוירים, ש, שאתה אה, עובר את ה, מה שנקרא קצה הכלי, קצה הצוק, והרגליים שלך עדיין בודשות באוויר, אז נדמה לך שאתה עדיין יכול להיות תלוי באוויר, והתחושה של, של נתניהו, אולי גם של הצבא, אני לא נמצא בישיבות מטכ"ל ולא בישיבות קבינט, ככל שיש קבינט, כבר דיברנו על זה בשיחה הקודמת, אה, שאנחנו נוכל להמשיך להפציץ ולעשות ולהיכנס ולעשות תמרון וכל מה שאנחנו עושים. כל מה שנעשה את זה ברצף, ברגע שנעצור לרגע לא תהיה דרך חזרה, זה לא בלתי סביר לגמרי, כי הרי באותה מידה אפשר היה להגיד, נעצור לא, זה, הכל, נתארגן מחדש ובעוד למה... שנה נצא למלחמה יזומה, yeah. שזה רעיון yeah. דומה, yeah. עקרונית, yeah. אבל yeah. אני, אני מבין את הדילמה, yeah. אני מבין yeah. אותה.
1: כן, uh, למרות שכמובן צריך גם, לעשות כל דבר לשחרר. זה גם מגדיל, עצירה גם, גם מגדילה את הפגיעות של הכוחות, נכון, נכון, יש נכון, שיקולים טקטיים נכון, נגד עצירה, נכון. אבל יש פה שיקול אסטרטגי מכריע, בעד. כן,
0: אני איתך לגמרי בעניין הזה. Uh, נחזור לרמב"ם ברק ול, ול, mm. ולרעיון האיים הזה, ולא נחזור אליו, כי אנחנו מבינים שאין, שטרנספר זה דבר מגונה, זה לא משהו שבכלל ישים, uh, גם אם נניח היו באים עכשיו חופים על עצומה, Uh, לא יודע מה, 200-300 אלף עזתים, ואומרים ממש מבקשים מהעולם להתייחס אלינו כאל פליטים ולקלוט אותנו, אין עולם, אין מי שיקלוט אותם, אין איפה לקלוט אותם, אין שום היתכנות בדבר הזה. בוא נגיד ככה, האחים mm. שלהם ב, ב, בסביבה הקרובה לא ממש מעוניינים בזה, כי שמענו גם רעיונות על להקים באזור ימת ברדוויל, או בואכה קנטרה והתעלה, איזשהו, איזשהו יישוב פורח על חוף הים, שיקלוד ויהיה עיר חדשה שיקלוד חצי מעזה וכולי. המצרים לא רוצים לשמוע על זה, אין להם שום עניין בזה, יש להם צרות oh. כל כך גדולות משל עצמם, ברור לגמרי שזה לא יעבוד. אז מה בעצם, מה, מה, מה בעצם עושים, היום שאחרי, באיזושהי דרך יגיע, עזה תהיה שם עם שניים וחצי או שניים ונקודה שניים ונקודה שלוש מיליון עזתים שיושבים שם מינוס אלה שיאבדו את חייהם ואת בתיהם שכבר מאבדים ועוד ועוד ועוד, ועוד נזקים אחרים ומצבם יהיה גרוע יותר מאשר היה לפני חודש וחצי, חודשיים איך אתה רואה את ההתנהלות בשנה, שנתיים, חמש הקרובות? מה, מה אתה היית מציע? כן
1: אז, אז בואו נתחיל מהבייסיקס. קודם כל זה בעיה מורכבת, זה לא בעיה שיש לה פתרון כסם, בטח לא טרנספר ולא שום דבר אחר. כל מי שמתיימר לומר שיש לו איזשהו פתרון שעד היום לא נוסע, או שכן נוסע ולא הצליח, או לא יודע מה, זה הכל שטויות. זה בעיות מורכבות, שייקח הרבה מאוד זמן לפתור אותן, ויהיו הרבה מהמורות בדרך, וכולי. אני הייתי גם חלק צנוע מאוסלו ב', גם חלק צנוע מההתנתקות, אני מכיר ניסיונות אמיתיים שנעשו, וכמובן סבבים צבאיים למיניהם. מכיר כל מיני ניסיונות שנעשו, גם מדיניים, גם צבאיים, יודע להסביר מה היה בהם מוצלח ומה היה פחות מוצלח. ברור לי לחלוטין ששוב, ברמה הכי בסיסית, מה שצריך להבין זה שה... את השכבות השונות של הבעיה. נוח לממשלה ולחלקים סמים בפוליטיקה לצמצם את הבעיה ולהגיד, הבעיה היא אך ורק חמאס בעזה, או אפילו אך ורק הטרוריסטים של חמאס בעזה, והם בכלל ISIS, ואת ISIS צריך להשמיד, לכאורה, כמו שהשמידו אותה במקומות אחרים, למרות שבסוגריים לא השמידו אותה, היא עדיין חייבת ולהתעלם מהשכבות הנוספות של הבעיה. והשכבות הנוספות של הבעיה, אחד, אם אנחנו מתחילים ביוגרפית מעזה, אז מעבר לחמאס יש 2.3 מיליון אה, תושבים, עזתים, אומללים, עניים, פליטים, מסכנים, שסובלים מאוד לאורך כל השנים האלה, ורובם המכריע לא תומכים בחמאס. והם יושבים שם באותה רצועה אומללה, וכמובן רצועת עזה היא רק חלק מהבעיה הפלסטינית היותר גדולה, שהיא גם קיימת באיו"ש, והיא גם, אם כבר הזכרנו פליטים במדינות אחרות, היא קיימת גם מחוץ לאיו"ש. היא קיימת בלבנון, היא קיימת בסוריה, היא קיימת בירדן. יש עם פלסטיני והוא מפוזר בכל קצוות העולם. אחת הסיבות של ניסיונות קודמים לנהל משא ומתן, וקימפ ומקומות אחרים לא הצליחו, היה העניין הזה של פליטים פלסטינים שיושבים מחוץ לשטחי פלסטין ההיסטורית ורוצים לחזור, או, לכ... או לכאורה המנהיגים שלהם לפחות, הם חייבים לתת להם איזושהי תשובה. בקיצור, יש פה בעיה סופר מורכבת. אז, אז מה עושים? הדבר הראשון שצריך להבין זה שעזה היא לא יכולה להיות uh, stand היא 365 קילומטר, 2.3 מיליון תושבים, אין משאבי טבע, אין מים, כרגע אין גם uh, מוצא לעולם. אין אופק כלכלי, אין אופק מדיני, אין אופק של חיים, וכל עוד זה יישאר כך, אז שום דבר טוב לא יצא משם, וימשיכו לצמוח שם טרוריסטים. והיום זה חמאס, מחר זה יהיה ISIS, אל-קאידה, או גדודי השהידים של השבעה באוקטובר, או תקרא לזה איך שאתה רוצה. ו... וצריך לתת לזה פתרון שהוא פתרון שורש. מה זה פתרון שורש? זה אומר שעזה כיחידה גיאופוליטית דמוגרפית חייבת להיות מחוברת ליחידה גיאופוליטית דמוגרפית אחרת. ויש רק שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, כמו שהזכרת, זה מצרים, ויש הרבה עשרה שחולמים על זה, אבל אין אף מנהיג מצרי שיהיה מוכן אה, ללכת אפילו לעשות צעד בכיוון הזה, מסיבות שאני חושב שהן ברורות. המשמעות מבחינת אה, המצרים, ומבחינת ההיסטוריה המצרית, ומבחינת העולם הערבי, זה שוב, זה סיוע לישראל לבצע נכבה, ואף מנהיג מצרי לא ייקח את זה על עצמו, הוא ממש יחתום בזה את גזר דין המוות של עצמו, ליטרלי, לא המוות הפוליטי. זה לא יקרה. אפשרות שנייה זה ישראל. יש ישראלים, סמוטריץ' ואחרים, שאומרים, בוודאי, נשוב לאדמת אבותינו, נקים התנחלויות, נספח את השטח, נספח את התושבים ונטרנספר אותם. ובצדק, כיוון שהמשמעות, יש לזה הרבה מאוד משמעויות, החל מזה שכיבוש של עזה יביא להרוגים ברמה כמעט יומיומית, ויטיל נטל קשה מאוד, גם כלכלי וגם מדיני על ישראל, שלא יהיה ניתן להצדקה, ושבעצם יוריד את רמת החיים של כולנו, ויפגע אנושות ביכולת שלנו לקיים פה מדינה משגשגת. שלא לדבר על המאזן הדמוגרפי, כי ברגע שאתה מספח את עזה, וגם אם לא תספח רשמית ותגיד לא, אבל זו רק שליטה ביטחונית, אבל היא לא שליטה אזרחית, ברגע שאתה שולט בשטח, אז מבחינת העולם אתה אחראי, אלא אם כן עשית הסדר עם איזשהו גורם בעל סמכות שמוכן להתחלק איתך באחריות, כמו למשל מה שקורה באיו"ש, אבל זה מודל אחר. <coughs> <coughs> אם אתה באופן חד צדדי ומוקח על עצמך את האחריות הביטחונית, המשמעות היא שאתה שולט בשטח, וברגע שעשית את זה, ברגע שהחזרת את עזה למעגל של הספירה הדמוגרפית מתחת שליטת ישראל, מה שבחוכמתנו חתכנו בהתנתקות, כן, זה היה אחד השיקולים המרכזיים של שרון, כי כבר אז התחילו להגיד, רגע, אתם אוטוטו 50-50 בין הירדן לבין הים. אז היה אוטוטו, מאז כבר עברנו, כן? אז מרגע, היום יש איזה 52 אחוז, משהו כזה, פלסטינים, רוב פלסטיני בין הירדן לבין הים, אם מכלילים את עזה. אז ברגע שאתה מספח את זה, מה שנקרא, הסיסמה okay. האיראנית, דרך אגב, למי שלא מכיר, והתוכנית המדינית האיראנית, שהיא בתוקף כבר עשרות שנים, נדמה לי שמאז המהפכה ב-77', והם הולכים ומשכללים אותה. עכשיו ראיתי וידאויים שלהם ברשת, יש להם אנשי מיתוג לא רעים. Uh, אתה יודע מה הסיסמה שלהם באנגלית? אני בטוח שאתה לא יודע. אני
0: לא, תקשיב, לא תקשיב, מתיימר
1: תקשיב אפילו. תקשיב טוב, תקשיב טוב. רזיסטנס טיל תחשוב, תחשוב okay. כמה, זה, כמה זה מצלצל יפה. רזיסטנס, טיל רפרנדו. הייתי
0: מאמץ את זה במישור okay. הפוליטי שלנו, אם
1: נגיע okay. לחלק הזה okay. בדיון. Okay. אנחנו נתמקד, נסביר למרכזיננו, okay, okay. אנחנו נתמקד בהתנגדות, כולל כמובן התנגדות חמושה, וכאשר נצליח, לא נשמיד את כל היהודים ונקים מחרנות ריכוז וכזה. לא, נעשה משאל עם. Okay. בדיוק. כן. כל אדם יקבל זכות שווה להצביע ממשאל העם, ונראה מה יהיה, נראה <שמע> עם זה, 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 התושבים. זה, זה, זה הולך לעם, נהדר, בין כן. ה... בין הירדן לים, רוצים מדינה יהודית, או מדינה אחרת. נהדר, אתה יודע, זה, חמשים, זה חמשים, הולך זה
0: מצוין עם אלופת
1: אל שיהיו... שיהיו... כן, העולם של, של משאלי העם וה...
0: והקנטוניזציות זה... שוויץ, כן? אתה יודע, רצינו תמיד שיהיה לום שכני כמו שוויץ.
1: מצוין. ובא לציון גואל, הוא זה רק זה גואל זה פלסטיני זה ולא זה ציוני. זה. אז, אז זה, זה המשמעות של האופציה של שליטה ישראלית. ואז עם מה נשארנו? אם לא המצרים ולא הישראלים? נשארנו רק עם חיבור בין עזה לאיו"ש, במסגרת ישות פלסטינית, שאפשר לדבר עליה עד מחרתיים, מה בדיוק היא תהיה ומה היא לא תהיה, ועד כמה היא תהיה מפורזת, ואיך נבטיח את זה, ומיליון דברים מאוד מאוד חשובים שצריך לעסוק בהם. אבל הדבר הראשון שצריך להבין, זה שבחיים המדיניים מתעסקים לא בהזיות, ולא בפנטזיות, ולא בחלומות, ולא בדברים מקראיים שנכתבו על ידי השד יודע מי לפני השד יודע כמה זמן, אלא בכאן ובעכשיו, ובמה שניתן לעשות באופן ריאלי. מה שניתן לעשות באופן ריאלי עם עזה, זה, זה רק אחד מאותם שלושה דברים, שכבר הסברנו למה השניים הראשונים פסולים, ולכן נשארנו זה או לחבר למצרים, או לחבר לישראל, או לחבר לאיו"ש. וככה אנחנו מגיעים ללחבר לאיוש. ועכשיו הדיבור צריך להיות על איך מחברים לאיוש. עכשיו, את הדברים הפשוטים האלה שאני מסביר פה, יודע כל העולם ואשתו. ולא רק יודע, אלא גם תומך ומקדם. החל מהאמריקאים, ויש על זה קונצנזוס, אוקיי?
0: האירופי
1: בנה זה, זה מדיניות של... מאז שהוא קיים חוץ, בעצם. חוץ מאשר האיראנים, ואפילו הם... כאשר למשל עלתה להצבעה היוזמה הסעודית המקורית שהפכה ליוזמה הערבית ועלתה להצבעה בארגון המדינות האיסלאמיות לפני לא זוכר כמה, הרבה שנים, דרך אגב, זה אותו ארגון שהתכנס לפני כמה ימים בריאד, אז האיראנים נאלצו להצביע בעד. כן. אף, אחד, אף אחד לא יכול להתנגד לסכמה שאומרת, תהיה מדינה פלסטינית והפלסטינים יגורו בצד אחד והיהודים בצד שני, ו... וזאת הנוסחה שכל העולם מוכן לסמוך עליה את ידם. עכשיו, כשבאים היום האמריקאים ואומרים, uh, בהתחלה בשקט ואחרי זה יותר ויותר uh, ברעש, לנתניהו ולממשלת ישראל ולישראלים, uh, בכדי שאתם תוכלו לנצח במלחמה, אתם צריכים לפתוח את האופק הזה לחיבור בין עזה ואיו"ש ולתחילת התמודדות, אף אחד לא אומר לנו שצריך מחר בבוקר. אף אחד לא אומר לנו, יאללה, תראו לנו תוכנית לפירוק התנחלויות, no, אף אחד לא מדבר על זה. מדברים ברמה הרבה יותר כללית, אבל היא סופר, סופר, סופר משמעותית בחיים המדיניים. בחיים המדיניים, אם אין הסכמה על אה, הסכמה, על המתווה, על העקרונות שלפיהם פועלים, גם אם כולם מבינים שאלה עקרונות שהיישימות שלהם היא כרגע בעייתית, וגם אם זה רק הסכמה שהיא אפילו אפשר לקרוא לה כמעט תיאורטית, אבל היא חיונית. בשביל לגייס את ההסכמה של אותן מדינות שחייבות להיות חלק מהפתרון. ופה אני רוצה להגיד עוד משהו מאוד משמעותי שהולך לאיבוד ב... או לא קיים בשיח ישראלי. ישראל לבדה לא יכולה לתת פתרון לבעיית עזה. היא לא יכולה. כבר אמרנו מה יקרה אם היא תנסה לספח, וראינו מה קרה כשניסינו לא לספח, אבל לכבוש, מה שעשינו במשך 40 שנה. וראינו מה קרה כשאנחנו אפילו מנסים לצאת חד-צדדית. אומנם עם הסכמה אמריקאית, יש לומר, אני מכיר את זה מאוד מקרוב, לא נכנס לזה עכשיו, זה לא היה לגמרי חד-צדדית, זה היה בהסכמה אמריקאית. אבל כאשר האמריקאים, ונגיד המועצה לביטחון לאומי, שאני הייתי חלק ממנה, אמרו לשרון, אל תעשה את זה חד-צדדית, תעשה את זה בהסכמה, תעשה את זה עם אבו מאזן, תנהל איתו משא ומתן, הוא סירב משיקוליו שלו, אבל, אבל היה ברור, או צריך להיות ברור, שישראל לבדה, אסור לה לנסות ולפתור את בעיית עזה לבדה. ומה שהיא צריכה לעשות, זה לנסות ולגייס כמה שיותר שותפים לפתרון הבעיה הזאת. וזה כולל את האמריקאים, וזה כולל את המצרים, וזה כולל עכשיו גם את הסעודים, שיש להם נכונות חדשה לעשות את זה, ואת האמיראטים, בזכות הסכמי אברהם, וכולי וכולי. כל מדינה והשיקול שלה. וזה צריך להיות מוקד מאוד מאוד מרכזי בעשייה הישראלית. מה הבעיה שכולנו מבינים? הממשלה הזאת וראש הממשלה הזה, אין להם שום עניין לקדם פתרון לפי הסכמה הזאת, הבסיסית, של חיבור בין עזה לאיו"ש. ויש להם את כל העניין להמשיך בדרכים אחרות את אותה מדיניות שהביאה אותנו עד הלום, של מה שנקרא הבידול בין עזה לאיו"ש, החיזוק של חמאס והאלמנטים הקיצוניים, והחלשה של הרשות והאלמנטים היותר טרגמטיים, מסיבות שכל אחד וסיבותיו, נתניהו סיבותיו האישיות והפליליות, וגם האידיאולוגיות, כי משימת חייו הפוליטית הייתה תמיד לחסל את רעיון שתי המדינות ואת הסכמי אוסלו, וסמוטריץ' ובן גביר מסיבותיהם שלהם, ותנועת המתנחלים מסיבותיה שלהם וכולי וכולי. אבל uh, האינטרס הישראלי המהותי, הבסיסי, האינטרס של הביטחון, הוא uh, הפוך. והוא אומר, אסור לנו לקחת על עצמנו את בעיית עזה, כי אנחנו לא יכולים לפתור אותה, והמחיר יהיה בלתי נסבל. לא יהיה פתרון והמחיר יהיה בלתי נסבל. אנחנו חייבים לגייס לזה שותפים. המחיר של גיוס השותפים הוא הסכמה לסכמה הבסיסית הזאת. ועכשיו בוא נסכים באופן עקרוני, כן, נענה על משא ומתן, על כל אות ועל כל זה, וכן או לא כמה חוזרים אחורה, והאם כן או לא מזכירים את היוזמה הערבית ואת שתיים... זה כבר עניין למשא שפשוט בממשלה הזאת אין אף אחד לא שרוצה ולא שיכול לעשות אותו, אבל בממשלה הבאה, שלא שב... בעזרת השם, אלא בעזרת הציבור, בעזרתנו, תבוא, תבוא בקרוב, זאת תהיה המשימה. כלומר, להגיע לנוסחה מדינית שמקובלת גם עלינו וגם על השותפים שלנו, וממנה להתחיל לגזור את הפתרונות המעשיים. עכשיו רגע נרד כמה שאפשר חזרה בחוותה למציאות, מה זה אומר, אחרי כל הדיבורים הגבוהים. זה אומר, לשיטתי, ככה. אחד, צריך אה, כמה שיותר מהר להגיע לכל עסקת חטופים שניתן להגיע אליה. העסקה הזאת תהיה מלווה בהפסקת אש. אם ניתן להגיע לעסקת תמורה, כולם תמורת כולם, פלוס הפסקת אש מתמשכת, בעיניי זה כרגע הפתרון אה, הכי פחות גרוע או הכי טוב שאפשר להשיג. פתרון כזה יאפשר, אני מקווה, החזרה של כל או רוב החטופים הביתה, כמו עד שחרור האסירים, יצירת איזושהי יציבות בגזרת עזה, והתחלה של שיקום של העוטף וכולי, והחלפה של הממשלה בישראל באמצעות בחירות. זה צורך דחוף, חיוני, אקוטי, חייבים לעשות אותו מהר, ואז תהיה ממשלה נורמלית, עם שיקולים לא זרים, שמייצגת באמת את הציבור, שיש לה לגיטימציה, שיש לה אמון, היא תיגש לתהליך רציני של תכנון, תיקח חשבון את כל הדברים האלה שאמרתי, ואולי את דברים שלא אמרתי. תייצר תוכנית. תתחיל לממש את התוכנית הזאת ביחד עם השותפים שלנו, וכאן אנחנו מתחילים כבר לראות איזושהי התחלה של משהו. צריך עדיין לומר, תכף אולי נדבר על זה בנפרד, כל העניין של חיזבאללה והחזית הצפונית וזה. ומילה אחרונה בהקשר הזה, שהיא כן מטילה צל על הדבר, וכן צריך לומר אותה ביושר, זה העניין של לוח הזמנים הפוליטי בארצות הברית. והסכנה המוחשית של uh, עלייה של uh, ממשל טראמפ 2.0, שאנחנו מדברים על ממש uh, שנה מהיום, נובמבר, ובמידה ואכן האסון הזה קורה, אז uh, זאת טריפת קלפים מאוד משמעותית, וגם כן אפשר לדבר על הארוכות, אני אגיד במילה, המשמעות לדעתי תהיה, בהנחה, כן? יש פה עוד מה שצריך לעשות, בהנחה שבישראל יש ממשלה uh, נורמלית. שהיא לא נתניהו ולא הקיצונים. ובארצות הברית עולה ממשל טראמפ, המדיניות של ממשל טראמפ כלפי ישראל, כלפי הסכסוך, כלפי עזה, תהיה מדיניות של עזבו אותנו באימא שלכם, זה לא מעניין. ולכן היכולת שלנו ל... לייצר פתרונות שכוללים מעורבות אמריקאית עמוקה, למעשה תתנדף. ו- וזה מאוד יסבך את היכולת uh, להביא פתרון. ומה שנגזר מזה, זה שכדאי כמה שיותר מהר uh, להתחיל לייצר את הפתרונות האלה עם הממשל הזה, להפוך אותם לכמה שיותר uh, קונצנזוס בינלאומי, כי בחיים המדיניים ככה זה עובד. כלומר, כמו שנגיד uh, רעיון uh, שטחים תמורת שלום, 242-338, חי ונושם, למרות שהוא כבר בין, uh, תחשב כמה זה משנת uh, 67' ועוד קודם, עבור שבע שנים עוד מעט.
0: מדינה וכו. וכולי.
1: כן. אז זה מאוד מאוד חזק, וברגע שעובדות כאלה מתקרבות, יש להם חיים משל עצמם. אז ככל שניתן יהיה לקבע איזשהו קונסנזוס בינלאומי, כמה שיותר רחב, כולל הסכמה אמריקאית, על איך תיאת, אמור להיראות המתווה, מפת הדרכים הזו, מפה והלאה לגבי עזה ולגבי פתרון הבעיה הפלסטינית, אז לממשל טראמפ יהיה קצת יותר קשה אולי לבעוט בזה. לעומת זה, אם אנחנו נמשיך להתמהמה, ונמשיך להתעכב, ונמשיך להימנע מקביעת מתווה כזה, יהיה הרבה יותר קשה לעשות את זה תחת טראמפ, כיוון שלא יהיה לו בזה שום עניין, והוא לא יוכל להפעיל את מנופיה, או לא ירצה להפעיל את מנופיה של ארה״ב בשביל לייצר הסכמה על הדבר הזה, והמשמעות היא שאנחנו ניתקע עם יכולת אימון מדיני, ביטחוני, כלכלי, משפטי, לגיטימציה וכולי, הרבה יותר מוגבלת מאשר מה שיכול להיות לנו עכשיו. אם הייתה ממשלה ישראלית שהייתה נוקטת במדיניות אחרת.
0: תרשה לי רגע להיכנס פה עם קודם כל אמירה פוליטית אחת, לא פוליטית פר סה, אלא פוליטית מהניסיון או מהיכרות שלנו את האפשרויות האחרות. בהנחה, בהנחה שיהיו בחירות מתישהו ב... שלושה עד שישה חודשים הקרובים, אני לא רואה שום טווח קרוב יותר, אני לא חושב שהסיפור של אי אמון קונסטרוקטיבי, הדחה של נתניהו על ידי המפלגות שהוא, המפלגה שלו והשותפים שלו, זה לא נראה לי אה, אה, מעשי כרגע, הם, הם, מה שהם לא עשו עד היום, אני, אני לא רואה שהם יעשו, אה, ו, ושלא לדבר על זה עכשיו, שיש לו מטרייה, מטריית הגנה של עשרה מנדטים שהוא קיבל במתנה מגן, צער, אייזנקוט ו- ואלקין ושו"ת אז אני חושב שהוא לא ילך, גם לא תהיה שום ועדה, וגם אם תהיה ועדה היא, היא תעבוד שנים, זה, זה, לא, זה לא משהו שאפשר לגעת בו בידיים. אבל בהנחה שנניח יש בחירות, בינואר, פברואר, מתי שזה לא יהיה, ב- 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 בחודשים הקרובים, ובהנחה שהם מסולקים, זמנית לפחות, המטורפים הנוכחיים. תשמע, אני מסתכל על העמדות של גנץ, ואני מסתכל על העמדות, הרגע דיברנו עליו, לפיד והחבורה שלו. ואני מסתכל על השותפים הפוטנציאליים שלו, הרי זה לא יהיה יוסי שריד, שולה אלוני ו- ולובה אליהו ויאיר צבן, אנחנו יודעים מי השותפים, אנחנו יודעים מי השחקנים בזירה הזאת, זאת אומרת זה יהיה שאריות הליכוד אם, אם באמת הם יתרסקו, וזה יהיה עוד פעם חרדים, ש"ס וכולי, שנניח עם הקטע המדיני איתם אפשר להסתדר, נניח לרגע, אבל עדיין גם עמדת המרכז הישראלי, מרכז שהוא בעצם ימין, לא שונה באופן מהותי, אני לא רואה, מעולם לא ראיתי שם שום התלהבות, שום תמיכה אפילו ברמז באיזשהו פתרון כמו שאתה הצגת אותו, כמו שאנחנו מדברים עליו הרבה, בהרבה מאוד פורומים. ישראל, המג'וריטי של ישראל, לא רק של סמוטריץ'ים, בן גבירים וכולי, הם ידחקו מהעניין הזה, מבחינתם זה אות מטה, איזה סיפור קמפ דיוויד של בגין, או סיפור אוסלו של רבין, או סיפור אוסלו ב' של ערן עציון לצורך העניין. הנה ראינו, נתנו להג, ראינו, הבאנו למוסלו, והתנתקות, והתנתקות. הרי אנחנו מכירים את הסיסמאות האלה בעל פה. על איזה בסיס אתה חושב שאפשר יהיה לשנות את הפרדיגמה הזאת?
1: כן, אז קודם כל לגבי היכולת להחליף את הממשלה במהירות, אני מבין מה שאתה אומר, לא בטוח שאני מסכים. אני חושב שאי אמון קונסטרוקטיבי זה כן משהו שיכול לקרות. גם רק אתמול היה איזה פרסום של ספי עובדיה, שלכאורה... שיביא את השמות, ו... אני, אני כבר לא יכול לשמוע 10, אני חושב שזו אפשרות, אני מסכים איתך שהיא אפשרות אה, בסבירות לא גבוהה, אבל היא קיימת, ואפשרות של בחירות מהירות אה, קיימת גם קיימת. רוב הציבור, לפי כל הסקרים, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה בחירות מיד בתום המלחמה. אבל מישהו
0: צריך להצביע על זה, אתה יודע, זה בסדר. עדיין פוליטי. אה,
1: כן. לא, בישראל בסוף ממשלות נופלות תחת אה, לחץ ציבורי, וככה קרה וככה יקרה. אז yeah. uh, אני גם, uh, גם uh, מקווה וגם מעריך שזה מה שיהיה, ו, ובסוף זה באמת uh, תלוי בציבור, זה לא, yeah. אי אפשר לסמוך בט, בטח לא על הפוליטיקאים, לא מצד yeah. זה ולא מצד זה. עכשיו מבחינת המרחב והפתרונות האפשריים ואיך זה מתכנס מול הפוליטיקה. אז צריך להגיד ככה, ראשית, הציבור מאוד 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 מבולבל, ובצדק. Uh, כולנו מבולבלים. גם אני, שעסקתי כל חיי הבוגרים בנושא הזה של ישראלי פלסטיני, אני לא חזיתי את התרחיש הזה, לא הפנמתי את המשמעויות שלו, גם עכשיו, כנראה עד הסוף, כי אנחנו עדיין בתוכו. אני לא מתיימר להבין בדיוק מה הולך לקרות פה בעוד איקס חודשים, ואני לגמרי מכיר בזה שכל אחד מאיתנו... כולל אני, צריך לבחון מחדש את הנחות היסוד הכי בסיסיות שלו, וזה נכון והכרחי. אני בשום אופן לא אומר, בוא נעשה cut and paste, לא מ-sept ולא משום דבר אחר. ממש לא, אסור לעשות את זה. צריך לחשוב מחדש. הבעיה כמובן, עם הממשלה הזאת, שאין לה שום רצון לייצר את החשיבה מחדש הזאת, ואני מסכים איתך שזה לגמרי לא מובן מאליו, שלממשלה הבאה יהיה את הרצון לעשות את זה. זה ממש <laughs> לא מובן אליו. ראינו
0: ממשלת מ... השינוי
1: במשך שנה, שלא מ... הזיזה את המחוג במילימטר. היא החליטה מראש שהיא לא חושבת בדיוק. בנושא הזה. בדיוק. היא החליטה מראש, היא הייתה הממשלה הראשונה שאמרה, אני לא מתעסקת בזה. ואז, והממשלה הנוכחית עוד יותר גרועה, כי היא אומרת, לא רק שאני לא מתעסקת בזה, אני קובעת שזרק זכותי על הארץ, ויש סיפוח, והממשלה הראשונה, שאפילו לא טורחת לומר, שהיא תחתור לשלום. אז, אז אין שום ספק שזה הכל חוץ מאשר מובן מאליו, שהממשלה הבאה תעשה מה שצריך בהקשר הזה, ממש ממש לא מובן מאל. דבר שני, יש בהחלט טרנדים שמתחילים לראות אותם עכשיו בדעת הקהל הישראלי, שגם הם, אפשר להבין אותם. אנשים אומרים, רגע, מה, מה בעצם אנחנו מבינים ממה שקרה? אנחנו מבינים... שתחושת הביטחון שלנו התערערה, שאנחנו לא יכולים לסמוך, בטח לא על הצד השני שיושב מעבר לגדר, אבל אפילו לא בהכרח, לא על הממשלה שלנו, של הפוליטיקאים, ואפילו לא על הצבא שלנו, שיגן עלינו כמו שצריך. אתה רואה שהצבא מיד מזנק חזרה בסקרים, אבל אתה יודע, בסוף זה, זה, זה פסיכולוגיה, אנשים צריכים להאמין במשהו. אם, אם הם יפסיקו להאמין בצבא, אז אתה יודע, זה, זה, זה בעיה גדולה. אנשים לא יכולים להרשות לעצמם להפסיק להאמין בצבא, אבל אין שום ספק שהישראלי הסביר אומר לעצמו, רגע, רגע, יש פה כישלון נורא, גם של הצבא, גם של המודיעין, ולא יכול להיות שפשוט דברים ימשיכו, ואנשים יצטרכו להניח את המפתחות וללכת, וזה גם באמת מה שיהיה. כלומר, יש פה משבר מאוד מאוד עמוק שמערער את הנחות היסוד. ומצד אחד זה כמובן מצב מאוד גרוע, מצד שני זה גם כן מצב שיש בו אלמנטים חיוביים, במובן הזה שאנשים יהיו יותר פתוחים, לא בשנייה הזאת, אבל יהיו יותר פתוחים, ככל שהזמן יעבור, לחשוב מחדש ולנסות, מה שנקרא, לפתוח את הראש ולראות מה אפשרי ומה, ומה לא אפשרי לעשות. ואני בסופו של דבר כן מאמין במה שנקרא חוכמת ההמונים, הציבור לא טיפש, לא הציבור הישראלי ולא ציבורים אחרים. דווקא בגלל כל הניסיונות הכאובים שלנו, כולל הניסיון הנוכחי, אנשים, אני חושב, לא יתפתו במהירות לכל מיני אשליות מהסוג הזה שהתחלנו איתו של רם בן ברק ו- ודני דנון, מס- ו- ובטח לא יתפתו לחזור ולשבת ב- ולהתנחל ברצועת עזה, חס וחלילה. והרצון הבסיסי הזה, שהוא היה נכון פחות או יותר משנות ה-80, של להיפרד, מה שרבין קרא, אנחנו פה והם שם, של לא להתערבב עם האוכלוסייה הפלסטינית העוינת במידה כזאת או אחרת, של לייצר קו גבול ברור בין מדינת ישראל הריבונית לבין מה שזה לא יהיה שנמצא מהצד השני, הרצון הזה לדעתי עדיין שם, והוא גם ילך ו... לא ייחלש. אלא התחזק עם הזמן. עכשיו השאלה, איך מצליחים באמת לייצר מצב ש... שמייצר מודל ביטחוני, ובמובן הזה זה לא חדש, ישראל תמיד, בכל המשאים ומתנים, תמיד טיעפה את הנושא הביטחוני, כל ספר שאי פעם נכתב בנושא המשא ומתן המדיני, וכל מי שהיה מעורב בזה יודע, שזה תמיד היה ביטחון לישראלים, מול דיגניטי. לפלסטינים, dignity והגדרה עצמית, ובמובן הזה זה לא השתנה. מה שכן השתנה זה שעכשיו צריך, מה שנקרא, to factor in, להביא בחשבון, גם את התרחיש בלהות הזה, שלא הבאנו בחשבון קודם, ושיביא את הישראלים לדרוש, בצדק מבחינתם, מה שנקרא שולי ביטחון עוד יותר גבוהים, ולעקר עוד יותר את היכולות הצבאיות של מי שזה לא יהיה, מי שישלוט בשטח. בעזה או באיו"ש. וזה יסבך, במובנים מסוימים, יסבך את היכולת להגיע להסכם. מצד שני, אני חושב שזה לא דמיוני לחשוב שיהיו בצד השני אה, מנהיגים פלסטינים, שגם הם דרך אגב צריכים להיות לגיטימיים, גם הם צריכים בשלב כלשהו להיבחר בבחירות, זה מאוד מאוד חשוב, אולי לא מיד, אבל לא בעוד יותר מדי זמן. ש... כמו שבעבר הבינו שהמדינה שלהם, או הישות שלהם, לא משנה איך נקרא לה, תיאלץ להתפשר מבחינתם בנושא הביטחוני, ולא רק שלא יהיה להם חיל אוויר וחיל ים, אלא גם לא יהיו להם טנקים ולא יהיו להם חימושים מהסוג הזה, אז עכשיו כנראה יהיה להם אפילו עוד פחות. אבל... ראינו באירוע אבל
0: הזה שהם זה... עיכו בנו כל כך חזק עם, עם מטולי רימונים, קלצ'ניקובים
1: נכון, ו-M6, נכון, אתה יודע. נכון, יפה, בדיוק מה שרציתי להגיד. אבל מעבר לעניין הזה הביטחוני, מאוד מאוד חשוב שאנחנו נשכיל להבין שהפתרון של הבעיה הוא לא רק במישור הזה, אלא באמת במישור של המוטיבציות. וחייבים להגיע למצב שבו רוב אלה שיושבים בצד השני של הגדרות שלנו, בינתיים עוד התעסקנו רק בפלסטינים, לפני שנסיים חשוב שנגיד גם משהו על הצפון. כן, כן. רוב אלה שיושבים, הפלסטינים שיושבים באיו"ש ובעזה, חייבים לייצר להם את התנאים שבהם לא רק שהם לא יוכלו להקים צבא של טרור ויכולת של טרור וזה, אלא גם לאורך זמן לפחות, שתהיה להם פחות ופחות מוטיבציה לעשות את זה. ובשביל שזה יקרה, חייבים להיות להם חיים סבירים ואיזשהו אופק של קיום בכבוד. וזה מה שישראל לא השכילה לעשות, לא בהסכמים הקודמים, ובטח שלא אחרי ההשתלטות של החמאס על עזה, עם המצור שהתנו עליהם, וזה ב- לגמרי היה חלק ממה שהביא ל-7 באוקטובר, וזה אחד הלקחים שאנחנו צריכים להפיק. וכן, זה מסובך, כן, זה ייקח זמן, אבל בוא נאמר, זה יותר ריאלי מאשר בטח הסו-קול פתרונות או רעיונות של... דנון ובן ברק ודומיהם, או מכל רעיון אחר שמהותו, אוקיי, אז אנחנו נכסח ונכבוש ונשתלט ונשב עליהם עם עוד תצפיתניות ועם עוד <מאליטל> מל"טים ועם עוד זה ועם עוד זה. ועם עוד uhh> זה עם עוד חיסוף, וזה, עוד קילומטר, וזה, עוד קילומטר <literary> <מה> בין <שיביא> הגבול. <griminal> זה מה <griminal> שיביא לנו את הביטחון, כי ראינו שזה לא המצב.
0: <outcomes> בדיוק. أه... אז שנייה אחת לפני שאתה עובר לגבול הצפוני, רק בשביל... לסגור את המעגל הזה של, של עזה ו- והחמאס. להרחבתך המקצועית, כ- כחוקר, כמי שהתעסק במשך שנים בנושאים האלה, יש לישראל את היכולת הריאלית, אני לא מדבר על מצב שבו, לא יודע מה, נשב שם חמש שנים עכשיו ונגיע לכל בית ולכל, ולכל שוחה ולכל מנהרה. יש לנו יכולת אמיתית אה, לעקר את החמאס מיכולות הצבאיות שלו, להגיע למנהיגים ובעצם להפוך אותו, מ... להחזיר אותו למצב של תנועה אה, אה, אידיאולוגית ולא צבא? זה בכלל משהו שאנחנו מסוכנים
1: לעשות? אני חושב שלבד לא. Ee, זה גם צריכה להיות אחת המסקנות של, של האירועים האלה. תמיד ידענו להבחין <sûetas> בין ביטחון פנים לביטחון חוץ, שדיברנו על... במשא ומתנים עם הפלסטינים, והבנו שהגבולות בין השטחים הפלסטיניים לבין המדינות שגובלות בהם, שזה מצרים וירדן, הם פרצה ביטחונית מאוד בעייתית. הירדנים, לאורך כל השנים, השכילו באמת לאטום את הפרצה הזאת, פחות או יותר, אם כי חייבים לומר שבשנה-שנתיים האחרונות הייתה שם התרופפות, אבל למרות שזה גבול כל כך ארוך, ולמרות שאין שם גדר כמו שצריך, בעובדה, Uh, הבעיות הביטחוניות שם, uh, נקרא לזה, מנוהלות.
0: Mm-hmm.
1: לעומת זה, הסיפור המצרי הוא יותר מורכב. יש 14 קילומטר של גבול בין מצרים לבין עזה. אני היום לא יודע להגיד לך uh, מה בדיוק uh, עבר שם במנהרות, ואפילו לא מה עובר שם עכשיו. Uh, אוטוסטרדות, או, אם אותו... אני זוכר נכון, את סיפורי ציר פילדלפי. אוטוסטרדות. אני אומר, יש כל, מיני, יש כל מיני סיפורים, אני לא יודע להגיד. כן. אומר, בטוח שנכנסו שם דברים, מה, עד כמה באמת המצרים עשו כל מאמץ בשביל למנוע, אני חושב שהיו בזה עליות ומורדות. אבל זה רק מדגיש את הנקודה שאמרתי קודם. כלומר, אפילו אם נניח ללכת לשיטת המפליגים ביותר מבחינת היכולת של ישראל להשיג הישג צבאי בכוחות עצמם, אנחנו נכבוש את כל השטח, ואנחנו נגיע לחמאסניק האחרון. ואנחנו ניקח לו את הנשק, ונחרץ ביט... הביטחון שלך, מה, ונ... אנחנו... ונגרוס אותו, ו... כן, ו... כן, ו... כן. עדיין, אם לא יהיה לנו הסכמה מצרית ושיתוף פעולה מצרי מלא, עוד יותר ממה שהיה לנו עד עכשיו, זה לא יעזור. אז... או בוא נאמר, התיאורטית של זה תהיה מוגבלת. כן. ו... ולכן, הדבר שהישראלים צריכים להפנים, וקשה להם, זה שאנחנו לא יכולים לבד. ואנחנו חייבים פה את המצרים, ואנחנו חייבים פה אחרים. ו- ומזה הדברים צריכים להיגזר, ולא להגיע לזה בסוף. כלומר, כרגע, מה שהישראלים אומרים, אוקיי, אנחנו נעשה, 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 ואז נראה. זה טעות, כי בינתיים אנחנו מאבדים את הרצון הטוב ואת היכולת שלהם, של המצרים ואחרים, לעבוד איתנו. והאמריקאים יושבים עם ו- הסטרופר,
0: אז צריך להגיד את זה. כן,
1: כן נכון. בסדר, אוקיי.
0: אה, עכשיו, עכשיו, במעבר ממש מושלם, ארה״ב, כן. ארה״ב והצפון, ארה״ב ו... רמת ההרתעה שלה מול חיזבאללה ומול, ומול איראן במידה רבה. כן. למרות, ש, למרות שנראה פה, תגיד לי אתה, יש כרגע תיאום מלא בין האיראנים לחיזבאללה או שיש פה מטרות שונות? סרטט לי את המצב כמו שאתה רואה אותו קריב.
1: אז אני אגיד שיצא לי השבוע להיות באיזשהו מפגש מעניין בחו"ל, שהיו בו גם גורמים איראנים וגם סעודים וגם קטארים וגם אחרים. והיו שם הרבה שיחות מאוד מעניינות, וגם על סמך מה שהיה שם, וגם על סמך עוד דברים. אני... ו... וגם ההיסטוריה, וגם... בקיצור, קודם כל זו שאלה שמתחבטים בה כולם, ולאף אחד אין תשובה שהיא, אתה יודע, מוסמכת וחלוטה. זה מורכב. יש איזשהו מנגנון קבלת החלטות משותף בין איראן לבין חיזבאללה, שיש הטוענים שהוא מוטה לטובת איראן, ויש הטוענים... שהוא בכל זאת, יש בו משקל מכריע לחיזבאללה ולנסראללה, ואני לא רוצה אפילו, אתה יודע, לתת פה איזו תשובה של שחור לבן, אבל אני, אני כן יכול לומר את הדברים הבאים. מרגע שארצות הברית, או נתחיל ככה, ההפתעה האסטרטגית היחידה שהייתה פה לאויבים שלנו, היא לא שום דבר שישראל עשתה. אם כבר, אז אולי דברים שישראל לא עשתה, כן, הם הופתעו מרמת חוסר המוכנות הישראלית, אבל שים את זה בצד. ההפתעה האסטרטגית המשמעותית היחידה שהייתה להם, זה הפוזיציה האסטרטגית האמריקאית החדשה. העובדה שביידן, בניגוד לכל ההערכות, ובאופן מאוד מהיר, והחלטי, וחסר תקדים, וממניעים שעוד ייכתבו על זה ספרים, אני מת לדעת מה היה שמה. בחדר הסגלגל בינו לבין היועצים שלו, כי אני בטוח שהיו כאלה שאמרו לו, תגיד, אתה השתגעת? מה... תן להם להתבחבש. זה אפילו אינטרס אמריקאי שיתבחבשו, שיבואו אלינו על ארבע. זה, זה מאוד מעניין. אבל מרגע שהוא החליט לעשות את מה שהוא עשה, בעוצמה ובמהירות ובנחישות, בעיקר ברמה של הבוטס לא on the ground, אלא on the ocean, כן. ולשלוח לפה את הנוסעות מטוסים, ואת הטייסות, ואת המרינז לירדן, וכולי וכולי וכולי, זה שינה באופן מהותי את התחשיב האסטרטגי, גם של איראן, גם של חיזבאללה, וגם של כל השחקנים האחרים. ואני לא יודע מה הם היו עושים בתנאים אחרים, אם הם היו נכנסים או לא. אני חושב שבתנאים של היום, הם חושבים אלף פעמים לפני שהם נכנסים. והם מבינים שאם הם נכנסים, אז המשמעות היא לא כניסה למלחמה לא רק עם ישראל, אלא כניסה למלחמה עם ארה״ב, על כל מה שמשתמע מזה, mm-hmm. וזה לא אינטרס איראני, וזה לא אינטרס חיזבאללהי, ולדעתי זאת הסיבה העיקרית שבגללה הם לא נכנסו עד עכשיו, והם כנראה, אני אומר בזהירות, גם לא ייכנסו, למרות שצריכות מאוד זהירים, ודברים יכולים להשתבש, ויכול להיות מה שנקרא מיסקלקולציה, והידרדרות, וכל מיני חושב שאם אני צריך להעריך או להאמר, הם לא ייכנסו. עכשיו, מה זה אומר? קודם כל, זה מחזיר אותנו למה שקודם הזכרתי קודם, נובמבר הבא בארצות הברית והסכנה לעלייה של טראמפ. אני חושב שכדאי מאוד שאנחנו נגיע למועד הזה של נובמבר הבא במצב אסטרטגי כמה שיותר משופר וכמה שיותר, לא נעים לומר, מכניס את ארצות הברית וכל מיני מחויבויות שיהיה לה קשה לסגת מהן. כי האינסטינקט של טראמפ, והוא כידוע עובד רק באינסטינקטים, יהיה להתנתק. מה שזה לא יהיה, לא מעניין, נקסט. כאילו, להחזיר את נוסעות המטוסים הביתה, חס וחלילה, לא להיכנס לשום long war נוספת במזרח התיכון, כי על זהו, זה, זה אחת הסיסמאות שלו בקמפיין, an end to the long wars בעיראק, באפגניסטן וזה. חזרה לסוג של בדלנות. חזרה לסוג של יחסים אחר, לא חזרה, יצירה של יחסים אסטרטגיים מסוג אחר לגמרי עם פוטין ועם שי ג'יפין, ואולי עוד איזה ביקור מתוקשר בצפון קוריאה, וכל מיני דברים הזויים מהסוג הזה. אז... דיברת גם על הסכמי
0: אברהם, שהיו בעצם הסכמים כלכליים במידה רבה מאוד, אז ככה שזה
1: חלק מאותו נרטיב קושנרי, אתה יודע. כן, כן. אז אני אומר, מבחינת כרגע החזית הצפונית, ההישענות על ההרתעה האמריקאית היא הדבר הנכון מבחינתנו, ורק לקוות שבאמת חיזבאללה ואיראן ימשיכו להיות מורתעים מארצות הברית ולא להיכנס למערכה. עכשיו עולה השאלה, אוקיי, מה הלאה? וכבר מתחילים לייצר ציפיות, כל מיני גורמים בממשלה הישראלית וגם בצבא. שלכאורה תושבי הצפון לא יכולים לחזור, ואנחנו חייבים למצוא פתרון אחת ולתמיד לבעיית חיזבאללה ולנטרל את האיום בזה. אני חושב שאלה דיבורים מסוכנים וחסרי אחריות. אין לישראל יכולת סבירה להסיר את האיום של חיזבאללה, ב, ב, בטח לא במלוא מובן המילה. אין לנו עכשיו את הזמן להיכנס, אבל אין לנו שום יכולת. אנשים צריכים להבין מה זה להסיר את איום חיזבאללה. זה אומר לכבוש את כל דרום לבנון, עד ביירות, אוקיי? כמו שכולנו זוכרים מה זה אומר, ולהגיע למצב שבו אנחנו יכולים לצאת בבטחה, ומישהו אחר ייכנס, שהוא לא חיזבאללה ולא איראן, וגם יבטיח לנו ויממש שהוא לא בונה מחדש איזשהו צבא טרור, וגם יודע לאטום את כל הגבול עם סוריה, ואת שדה התעופה ואת הנמלים, בשביל שלא ייכנסו לשם משלוחי נשק חדשים מאיראן. אני
0: לא יודע מי כתב את הספרים של פעם, אבל אנחנו בחרנו לעצמנו שכונה מחורבנת לגורבה, שזה לא ייאמן.
1: אין דבר כזה. ההישג המקסימלי שאפשר אולי להשיג בתנאים מאוד מאוד מסוימים ומתוחכמים, ששוב, אין שום סיכוי שהממשלה הזאת תביא אותם, זה איזושהי מהדורה משופרת של החלטת מועצת הביטחון 1701, שאין לנו עכשיו את הזמן להיכנס, אבל המשמעות שמוטלות מגבלות חמורות על הפעילות של חיזבאללה מעבר לקווים מסוימים ובתחומים מסוימים, כולל גם העברות נשק מחו"ל וכולי, אבל הפעם שיהיה גם איזשהו גורם שיאכוף את זה באמת. זה מאוד 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 קשה להשיג, מאוד. זה יהיה חייב להיות מקושר לבנייה מחדש של לבנון, שהתנאים שם כידוע הוראו yeah, מאוד. משבר כלכלי קטסטרופלי, כן. Yeah. Yeah. בדיוק. אבל להבדיל מעזה, יש... כן, אני חושב, תהיה יותר נכונות של כל מיני מדינות בעולם להתגייס לבנייה מחדש של לבנון, אם הם ידעו שבאמת יש פה איזשהו מתווה ש... שמנטרל את ה... או מוריד, נקרא לזה, מההשפעה של חיזבאללה ושל איראן. מייצר צבא לבנוני ריבוני ול, ולא ארגון גרילה וכולי וכולי. ללבנון וגם מסובך...
0: לחיזבאללה יש יותר מה להפסיד
1: מאשר לחמאס יש להפסיד בעזה, צריך להגיד, זה עולם אחר נכון, לגמרי. נכון, נכון, מאוד מסובך, מאוד מורכב, כן יחייב גם מהלך צבאי משמעותי, אבל אסור בשום אופן להיגרר אליו עכשיו, בתנאי הפתיחה הכי גרועים שיכולים להיות. <אח> <אח>
0: אבל יש התכתשות, אתה יודע, נחזור <אח> למציאות, מדי יום יש קורנטים שמשוגרים ויש <אח> פה ושם אכתב"מים, <הקדבאמים>, שזה <אח> נהיה <אח> איום. בוא נאמר,
1: ממשלה חכמה, וזו לא הממשלה הזאת, הייתה מצליחה, אולי, לפחות מנסה, בסדר? לא? לייצר מתווה שלוקח את המנופים הבינלאומיים הקיימים. גם האמריקאים, שכאמור עכשיו הם חסרי תקדים, אבל הם מוגבלים בזמן. כאילו, כולם מסתכלים לנובמבר וכולם מבינים מה יקרה אם טראמפ יחזור. אז יש לנו עכשיו איזושהי תקופה לא ארוכה, של מספר חודשים, שבהם יש מנוף אמריקאי מאוד 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 כבד וחסר תקדים. ויש גם רצון אירופי, כי לבנון היא כן איזשהו משהו שקרוב לליבם של הצרפתים ואחרים.
0: זאת אומרת, זה הספיקו הישר והטוב, זה חלק מהמורשת הצרפתית. כן, לא צריך, כן.
1: צריך ספיקו, צריך איזשהו הסדר שמייצר <אח> <אח> הפסקת אש מתמשכת בין ישראל לבין לבנון, בעיקר חיזבאללה. ומנסה לקחת את 1701 ולשפר אותה מאוד, כולל להרחיק עד כמה שאפשר את הנוכחות של חיזבאללה מהגבול, כי הם כרגע בהפרה, הם לא אמורים להיות שם. זאת אומרת, יש, יש את הבסיס. להבדיל מעזה, מ- פה יש את הבסיס. ו- ויש יש, יש דברים שהם יותר מסובכים, כי השחקנים יותר חזקים, והמנוף האיראני וזה וזה, אבל יש דברים שהם גם יותר, כן, אפשר לעבוד איתם. כן. אבל, אבל בשביל זה צריך ממשלה ישראלית וראש ממשלה, שיש להם אמינות, שיש להם אופק, שיש להם לגיטימציה, כן. אז קודם כל אין... זה עוד סיבה, זה עוד סיבה להחליף מהר את הממשלה.
0: כן, טוב, בזה אתה לא צריך לשכנע אותי, צריך לעצור אותי לפעמים כשאני מדבר על זה, אז אני לא מדבר על זה יותר מדי עכשיו. תראה, הכל נכון, הכל ברור לי, וזה באמת רק, תכף נסיים כי השיחה הזאת נטרחה. כמו שאני אוהב, שלפעמים אנחנו מעמיקים כמו שצריך, ולא עוצרים אותך כל רגע, נעבור לפרסומות, שאין פרסומות, עכשיו לא חשוב, נעבור לדשים, דשים מהחזית. הבעיה היא, הבעיה היא בצפון, א', שחצי צפון נטוש כרגע, ואתה יודע, בדרום אין ברירה, אי אפשר לחזור לחיות בתוך כל האיי האלה, אבל בצפון זאת החלטה מודעת של המדינה, של הממשלה. להרחיק מקו מ- מ- הגבול כמה שיותר זה תושבים.
1: זה, זה החלטה סבירה, אבל אני חושב... לא, לא, אני לא, חושב... לא אומר שלא, אני רק
0: שואל, שואל, אני מנסה ללכת לשאלה היותר מהותית. כן. א', דומה, כמה פעם אפשר להחזיק את זה, וב', וב' באיזה מנגנון, על, על מה אפשר לסמוך? שבעצם תקרית ש- 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 שמלווה גם בהצהרות של-, של נתניהו, של הרצי הלוי, של גלנט כל שני וחמשי, לא כל שני וחמשי, כל שעתיים, אה, שאנחנו נראה להם ונחזיר אותם לתקופת האבן, לתקופת היובש, לתקופת, אה, אה, לא יודע מה, ימי הביניים. זה נראה, זה נראה כמו רב אה,
1: חסר כיסוי ברמה
0: מביכה בעיניי. זה, לא זה,
1: זה, זה טעות וזה יצירת ציפיות שלא יוכלו להתממש, והתושבים בצפון, יצטרכו לחזור לבתיהם, אה, ככל הנראה, אני אומר בזהירות, או בתנאים אה, מבחינת מה שקורה מהצד השני של הגבול, תנאים דומים עד זהים למה שהיה קודם, אה, אבל עם הגנה יותר משמעותית של הצבא, כבר אני שומע דיבורים, יהיה, תהיה מחלקה של צה"ל בכל יישוב וכל מיני דברים כאלה, בסדר גמור. לי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לכל דבר, החל ממש full scale מלחמה, שזה תרחיש אימים, ועד איזושהי מלחמה בעצימות שהיא בין לבין, בין yeah. מה שיש עכשיו במלחמה מלאה, אז הדבר הנכון לעשות יהיה באמת לנצל את זה בשביל להגיע כמה שיותר מהר לאיזשהו מצב סיום, שפונקציית המטרה שלו זה הרחקה של חיזבאללה מהגבול, ושדרוג של 1701 והאכיפה שלה בשטח עם כוח בינלאומי יותר אגרסיבי, עם מנדט יותר חזק, שיאכוף באמת לאורך זמן מניעה של נוכחות חיזבאללה באזור המיידי של הגבול, אבל ציפיות כמו נדחוק אותם מעבר לליטני, נפרק את יכולות התק"ח שלהם... בדיוק התק"ח מתרשם לא. מהליטני בינינו, אתה לא, יודע. זה לא בקלפים, דבר ואם דבר. חלילה נגיע למצב של פול סקל מלחמה, אז הקלפים נטרפים, אבל גם שם זה תרחיש ש... צריך לעסוק פה בנפרד, אבל הוא תרחיש רע. כן,
0: כן. כן. Ee, אנחנו, אנחנו נעים בשיחה הזאת בין רע לרע יותר, להכי כן. רע, לרע במיעוטו. את המילה טוב לא זוכר שאמרנו יותר מדי פעמים, אבל לא, אני, אני כן. אשאיר לך, אני, אני לא אשאיר לא לא לך... טוב,
1: אבל אני כן, אני כן רוצה זהו, לסיים. זהו, אני משאיר ו... לך את ב... הסיום ב... האופטימי הקלאסי של הסיפור האלה. לא. כן. בבקשה. לא, אני חושב ש... אני חושב ש... אה, עם כל ה... באמת הנוראות, שיש במצב המורכבות אה, כמעט חסרת התקדים שלו והסכנות הגדולות שבו. אה, ממשלה אחרת, ממשלה שהיא לא אה, כוללת את האלמנטים הקיצוניים והמופרעים. ממשלה שבראשה לא עומד אדם שהוא בניגוד עניינים עם המדינה ושכל מעיוניו בהישרדותו האישית. ממשלה שמבינה את הצורך אה, לעשות ריסטארט למדינה בכל מובן, כולל שיקום של השירות הציבורי, כולל שיקום של הפריפריה שנפגעה. כולל uh, גיוס מלא, לא רק במובן הצבאי, אלא במובן האזרחי, הפטריוטי, של שכבות בחברה שעד היום uh, נתנו להן uh, להישאר מחוץ למשחק. גם החרדים וגם בצורה אחרת ערבים. Uh, יש פה המון המון באמת משימות לאומיות ענקיות שצריך לעשות. המשימה הדחופה ביותר, uh, וה... והתנאי הכרחי בשביל שאפשר להתמודד באמת עם המשימות האלה, זה החלפת הממשלה. זה ניתן לביצוע. זה צריך להיות תוצאה של לחץ ציבורי מסיבי, שכבר מתחיל להיבנות, זה צריך לקרות כמה שיותר מהר, אני מקווה בשילוב גם עם שחרור החטופים, ואז אנשים אחרים, עם אופק פוליטי אחר, עם אידיאולוגיה אחרת, עם לגיטימציה ברמה שונה לחלוטין, יוכלו לגשת למשימה הזאת של השיקום. ואפשר לבנות פה מחדש טוב יותר. את הסיסמה של ביידן בבחירות האחרונות שאיתה הוא ניצח, היה build back better. אז אני לא יודע אם back, אבל build better בוודאי. וזה ניתן וזה בידיים שלנו ואנחנו נעשה את זה.
0: אז אני יכול רק לצטט את סיסמת נושא הבחירות של הקמפיין הראשון של פלינטון, של Don't Stop, Think About Tomorrow. שזה כמובן שיר מאוד מפורסם, פליטווד מק. תראה לאן אנחנו צריכים להגיע בשביל לפרפס. וזה היה יס וויקן. יס וויקן של אובמה, נכון. ואנחנו
1: יכולים,
0: זה נכון. אנחנו יכולים, השאלה באמת איך זה עובר לקרות. אנחנו יכולים
1: ואנחנו
0: נעשה. ערן עציון, תודה על השעה הזאת. אני יודע שאתה בן אדם מאוד עסוק, אני מאוד שמח שפינית לי את הזמן הזה, וגם על ההזדמנות לרדת לעומקם של דברים. זה ממש לא מובן מאליו בימים הבאמת תזזיתיים האלה. נתראה בשמחות. תודה רבה. להתראות. Okay.